0: Dames en heren, van harte welkom bij de podcast Provincie Utka. Dit is een podcastserie van vijf afleveringen over de Provinciale Statenverkiezingen in de Provincie Utrecht op 15 maart 2023. De podcast is gemaakt door Erwin Kamp, kandidaat voor D66 Provincie Utrecht, plaats 3 op de kandidatenlijst. Het doel van de podcast is om de luisteraar informatie te geven over wat de Provinciale Staten doet, welke thema's er spelen en hoe de provincie werkt. Daarnaast geeft Erwin informatie over zijn motivatie om politiek actief te zijn, blikt hij terug op vier statenlidmaatschap en gaat hij in op twee onderwerpen die hem in het bijzonder bezighouden. Fietsen en wandelen. Dit is de podcast Provincie Utka. Aflevering 4. Fietsen. Als er iets is uh, wat Nederland kenmerkt, dan is het wel uh, het fietsen en de fiets. Ik denk dat er uh, in Europa geen enkel land is waar het fietsen zo uh, populair is als in Nederland. Uh, fietsen, ja, dat staat voor mij, dat is bijna gelijk aan, uh, aan vrijheid. Uh, nou, ik heb gelukkig in 2010 tot 2015 werkte ik op het Nederlands Veteraneninstituut en ging ik dagelijks op de fiets naar mijn werk... Nou, ik merkte echt uh, dat ik uh, gezond en fris aankwam, maar ook uh, even naar huis fietsen, dat ik weer even afstand kon nemen van het werk. Ja, dus fietsen is vooral uh, gezond. Um, het is goed om te bewegen. Het is goed voor het milieu. Uh, je stoot geen CO2 uh, uit. Um, en daarnaast is het denk ik ook goed voor je portemonnee. En de fiets neemt ja, minder ruimte in, in de publieke omgeving. Um, dus ja, ik ben een uh, vervent fietser. Uh, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Uh, ik zou het nog veel vaker willen doen. Uh, inmiddels is mijn werk verplaatst naar de Frederik Kazerne. Nou, ik wil dan nog wel eens in Den Haag de fiets pakken naar het centrum van Den Haag... als ik naar het ministerie moet. Uh, maar goed, uh, het fietsen van door naar Den Haag, dat is net weer even te ver... Maar ik moet eerlijk zeggen, ook in de vrije tijd maak ik eh, graag gebruik van de fiets. En als ik bijvoorbeeld naar een politieke avond ga voor D66... dan probeer ik ook zoveel mogelijk op de fiets te gaan. Ja, te vaak hoor ik toch de opvatting dat mensen zeggen... of je bent voor fietsen of voor autorijden. Nou, ik vind dat een beetje een uh, oneigenlijke tegenstelling. Uh, ik denk dat, uh, dat beide uh, noodzakelijk zijn voor mobiliteit... He, dus uh, het is niet een keuze of het een of het ander. Uh, natuurlijk willen we wel en ik zeker het fietsen stimuleren. Uh, maar je hebt beide uh, mobiliteitsvormen nodig om je te verplaatsen. En ik denk bijvoorbeeld heel vaak aan de mensen die op het platteland wonen. Ja, die kunnen niet altijd uh, de fiets pakken. Dus uh, nou ja, het is denk ik heel belangrijk om je te realiseren dat het niet het een of het ander is. Um, en daarnaast moeten we ook bedenken dat uh, als het gaat om autorijden, he, dat uh, we ook bezig zijn met de transitie van fossiele brandstoffen naar elektrisch rijden. Uh, dus uh, ik wil de auto niet uh, wegzetten uh, en ook niet een uh, tegenstelling maken tot het fietsen. Al uh, ja, vind ik wel dat uh, mensen ook wel een keuze kunnen maken als ze dat doen om dan toch vaker de fiets te pakken. In de tijd dat ik in de gemeenteraad zat van de Utrechtse Heuvelrug heb ik een plan ontwikkeld voor de ontwikkeling van het Fietspad van de Toekomst. Dat was omstreeks 2015. En waren we waren al vroeg bij om aandacht te vragen voor de fiets. Het Fietspad van de Toekomst loopt over het traject langs de N225, de Prociale Weg, tussen Utrecht en Wageningen. Ik noem die weg... Ook wel eens de kennisas. Uh, het is een van de mooiste buslijnen waar, uh, die door uh, Nederland lopen: lijn 50. Maar de bedoeling is om op dat uh, fietspad, er loopt namelijk al een, een fietspad langs de provinciale weg, om daar een uh, fietspad te maken wat veilig is um, en wat uh, ook heel aantrekkelijk is om te fietsen. He, dus ik heb een idee ontwikkeld om langs dat fietspad verschillende trajecten experimenten uit te voeren. Uh, dat doet niet alleen de lokale en de provinciale overheid, maar het liefst doen we dat ook met instellingen die langs dat traject gevestigd zijn. Uh, veel mensen realiseren zich dat niet, maar uh, langs de N225, het Vieswaard van de Toekomst, ligt bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds, uh, de Triodos Bank, uh, de KNMI, het TNO, uh, de IVA. En dat zijn nou juist net allerlei organisaties, instellingen, die zich met uh, transport bezighouden, duurzaamheid... Uh, energietransitie, uh, die willen ook vergroenen. Dus het is eigenlijk ook een uitnodiging aan die uh, instellingen om mee te denken hoe het fietsen aantrekkelijker gemaakt kan worden. En ook het fietsgebruik te stimuleren. Ja, Dat fietsbad is dus belangrijk voor allerlei uh, innovaties. En de afgelopen periode, afgelopen vier jaar, hebben er ook een aantal uh, experimenten plaatsgevonden... Uh, wat je ziet bijvoorbeeld is dat je langzaam fietsverkeer en snelfietsverkeer krijgt hè, door gebruik van de uh, speedpadelec, maar ook de elektrische fiets. En hoe mooi zou het zijn als je bijvoorbeeld een strook krijgt voor mensen die snel willen fietsen en mensen die langzaam willen fietsen, zodat ze geen gevaar voor elkaar vormen. Uh, wat je ziet, is dat die fietspaden tot nu toe vooral vaak uh, niet breed genoeg zijn. Ja, dus we hebben daar een, uh, een proef mee gehad met een blauwe strook. Uh, en daarnaast is er uh, een proef gedaan bij Remmerden. met het aanleggen van uh, zonnepanelen in het fietspad. En er is een derde proef uh, geweest met uh, windfalen met ja, windbomen. Uh, om die te plaatsen langs het fietspad, zodat die uh, door de wind ook stroom op, uh, opwekken. Maar ik kan me voorstellen dat veel meer mogelijk is. Want ja, wil je het fietsen aantrekkelijk maken, dan moet je denk ik ook de doorstroming bevorderen. Nou, een van de dingen, want ja, dat fietspad loopt best door een aantal dorpen heen waarop bijvoorbeeld uh, fietspalen uh, of, of stoplichten zijn. En hoe mooi zou het zijn dat de fiets ook bij die uh, verkeerslichten voorrang krijgt. Um, ja, ik denk dat dat naar de toekomst toe belangrijke ontwikkelingen zijn. Juist om ook uh, veel meer bij mensen het fietsen onder de aandacht te brengen. En het zo te brengen dat uh, de fiets een goed alternatief is voor de auto. Ja, en Het mooie van de taken van de provincie, uh, los van lokale overheden als gemeenten, uh, heeft de provincie ook een hele belangrijke taak bij de ontwikkeling van een fietsinfrastructuur in onze provincie. Uh, het is onder andere, staat het genoemd in het coalitieakkoord... wat we gesloten hebben aan het begin van deze periode. En een van de mooie uitgangspunten... zijn eigenlijk twee belangrijke opmerkingen... die ik hier nog even wil noemen. Is dat we met z'n allen gesteld hebben... dat alle afstanden die afgelegd worden... tussen 0 en 15 kilometer... dat we hopen uh, dat 50% daarvan gedaan worden met de fiets. Uh, dat is denk ik een uh, heel mooi uh, uitgangspunt... En het tweede is dat wij van de provincie Utrecht... en dat is best heel ambitieus... is dat wij uh, de fietsregio van Europa willen worden. Nou, ik denk dat we al goed op weg zijn. Want uh, ja, het is heel mooi dat we bijvoorbeeld in onze provincie... twee gemeenten hebben... die al een aantal keer uh, fietsstad van Nederland zijn geworden. Um, dat is Venendaal en Houten. En uh, recent, uh, niet zo lang geleden... is bijvoorbeeld de stad Utrecht ook uh, fietsstad van Europa geworden... Dus we hebben aardige ambitie, maar ik denk dat we ook goed op weg zijn. Een ander centraal punt waar de provincie hard aan werkt, dat zijn de doorfietsroutes. Dat heette voorheen de snelfietsroutes, maar we hebben er nu in totaal negen ontwikkeld. Waarvan we hopen dat in ieder geval er vier of vijf aan het einde van deze periode nou ja, ook op de uitvoeringslijst worden gezet en uitvervoerd gaan worden. Um, het is niet zo dat mensen altijd... He, een van die doorfietsroutes is bijvoorbeeld het Fietspad van de Toekomst. Dus dat mensen nou heel specifiek van Utrecht fietsen naar Wageningen. Um, maar daar onder andere ook uh, ja, zeg maar onderdelen van fietsen. Uh, misschien nog een kleine aanvulling op dat Fietspad van de Toekomst. Uh, ik noemde het net al dat het de kennisas is... He, er zitten niet allerlei instellingen die uh, aan deze route zijn gelegen, maar het verbindt ook uh, twee universiteiten die zich met duurzaamheid uh, en technologie bezighouden. Dat is de Universiteit van Utrecht en de Universiteit van Wageningen. Wageningen ligt weliswaar in de provincie Gelderland, he, dus het houdt op. Bij, uh, voorbij uh, Veenendaal. Maar desalniettemin uh, is het denk ik uh, belangrijk uh, om uh, goed te benadrukken dat de provincie verschil kan maken om uh, het fietsen aantrekkelijker en veiliger te maken. Ja, en wat, uh, wat moet er dan precies verbeterd worden wat er nu niet is? Nou, ja, ik denk dat het gaat in principe om twee belangrijke uitgangspunten bij het fietsen. Dat is de aantrekkelijkheid. En ik noemde net al dat als je voor een verkeerslicht staat, dat je als fietser sneller voorrang krijgt, maar bijvoorbeeld ook op een, op een rotonde. Dus als het gaat om snelheid, moet het con kunnen concurreren bijvoorbeeld met de auto. Um, en dat heeft ook te maken met allerlei voorzieningen bijvoorbeeld. Het gaat namelijk niet alleen om fietspaden, het gaat bijvoorbeeld ook op het stallen van je fiets. Dus voldoende fietsstallingen. Uh, en daarnaast is denk ik heel belangrijk is die uh, fietsveiligheid. Want, uh, ja, Ik zei net al, ik merkte toen ik uh, fietste van mijn huis in door naar het Nederlands Veteraneninstituut. Dat nou, in een week tijd ik soms bijna wel twee, drie keer van de fiets werd gereden. Doordat mensen niet uitkeken of omdat er onveilige situaties uh, waren. Dus uh, ik heb natuurlijk altijd ook in het donker uh, mijn fietsverlichting aan. Maar ik ben ook van mening dat op sommige plekken ook euh, nou ja, de fiets, in ieder geval de, de lichten door de gemeenten, dus met fietspalen, lantaarnpalen, dat dat verbeterd kan worden. Er zijn ook elders in het land experimenten bekend. Dat noemen ze dynamische verlichting. En dat als je aankomt fietsen, is dat een lantaarnpaal aanspringt voordat je er bent. En als je die gepasseerd hebt, dan springt die weer vanzelf uit. Nou ja, dat draagt ook bijna een stukje energiebesparing. Dus ik denk dat er nog veel te verbeteren is. En dan ook met name kijkend naar bijvoorbeeld wat kwetsbare groepen. En Ik denk dan in het bijzonder aan jongeren die naar school fietsen. Dus ik vind het heel belangrijk dat schoolfietsroutes veilig zijn, ook met oversteken. En daarnaast ook ouderen. Uh, dat met name ja, mensen die uh, wat minder makkelijk te been zijn, minder makkelijk kunnen fietsen, ja, dat er voor hen bijvoorbeeld ook voldoende tijd is om over te steken of dat er veilige voorzieningen zijn met bijvoorbeeld een, een vluchtheuvel, die maken dat zij uh, nou ja, uh, makkelijker aan de overkant komen. Kortom, het fietsen is wat mij betreft nooit af. Er zijn altijd verbeteringen mogelijk. En ik denk dat we ook vooral ook de focus moeten leggen op hele specifieke knelpunten. Wat wij volgens mij nog wel eens wat over het hoofd zien, is dat we als we denken aan het fietsen, vooral denken aan de, de materiële infrastructuur. Maar ik heb ook geleerd dat er wel een psychologisch aspect aan vastzit. Want uh, ja, het lukt niet altijd zomaar om mensen op de fiets te krijgen uit de auto. En uh, ik denk ook dat het goed is dat bij het ontwikkelen van bepaalde projecten dat we dat ons voldoende realiseren. Um, niet via dwang. Ik ben niet voor dwang. Ik denk dat je mensen moet verleiden om op de fiets uh, te stappen. Um, dat zal soms ook moeilijk zijn als het regent. Want ja, als ik naar buiten kijk en ik zie dat het plant, dan is het natuurlijk ook heel verleidelijk. Om, uh, om de auto te pakken, want dan zit je droog. Uh, maar misschien kan dat verbeterd worden door bijvoorbeeld ook... Uh, want ik heb ook wel gemerkt toen ik naar het Veteraneninstituut fietste... dat het heel fijn is als er bijvoorbeeld in uh, bedrijfsgebouwen... of uh, instellingen ruimte is om je om te kleden, om te douchen. Uh, dus ja, ik, ik realiseer me heel goed... dat er ook een psychologisch aspect aan het fietsen zit... Uh, en dat dat uh, iets waar we, is, is waar we wel degelijk uh, rekening mee moeten houden. En misschien ook wel uh, aandacht voor moeten vragen in fietscampagnes. Ja, ik wil uh, tijdens mijn campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart dan staande, uh, wil ik ook heel duidelijk aandacht vragen voor de fiets. Uh, ieder geval één zaterdag uh, ga ik daar uh, ook dat werk mee aan de slag uh, op 11 maart. En de bedoeling is dan dat ik een stuk ga fietsen met mensen die het leuk vinden om mee te fietsen van Doren naar Renen. D66 heeft bestuurlijk ook een samenwerking met de gemeente Renen. Maar zeker op dit traject uh, liggen een aantal belangrijke knelpunten uh, waarvoor ik aandacht wil vragen. Uh, en dat is los van de breedte van het fietspad. Uh, een heel storend knelpunt is het kruispunt in Doren. Dus met name als je vanuit Leersum uh, richting Driebergen fietst, is dat uh, fietspad veel te smal. Uh, dat levert uh, heel vaak gevaarlijke situaties op. Dus ik denk dat daar een, uh, een oplossing voor moet komen. Ik heb overigens gehoord dat de provincie daar ook met de gemeente aan werkt. Uh, maar fiets je verder door dan uh, fiets je richting Leersum. Nou, uh, het fietspad daar door het bos kan wat mij betreft wel wat breder. Maar je passeert automatisch als je Leersum infiets de Donderbergertonnen en dat is al jaren een hot issue. Gelukkig hebben we met de inwoners van Leersum bijscout kunnen aanleggen. Dat betekent dat er een systeem in de weg zit als automobilisten aankomen rijden en er komt een fietser aan dat automobilisten worden gewaarschuwd met lampjes in het asfalt. Uh, maar de vraag is of dat natuurlijk genoeg is, uh, want ja, niet alleen een leersum speelt de veiligheid van fietsers een rol, maar ook de doorstroming uh, van automobilisten die naar de A12 willen. Ja, dat conflicteert heel vaak, dat zie je met name in uh, de ochtend als heel veel scholieren daar langs fietsen. Uh, we hebben ons ingezet om te kijken of daar via onderzoek een tunnel mogelijk is, een fietstunnel. Ja, de provincie heeft één onderzoek uitgevoerd en uh, zegt dat dat niet kan. Um, nou, ik, ik heb daar in ieder geval in de commissie kritische kanttekeningen bij uh, geplaatst, omdat het maar één model is wat is onderzocht. En we hebben in ieder geval de gedeputeerden aangespoord om het hier niet bij te laten. Uh, dus ik ben heel erg benieuwd wat de komende periode gaat gebeuren. Uh, en nou ja, we zullen ons in ieder geval in blijven zetten uh, voor een, uh, een veilige donderbergentonde. Uh, linksom of rechtsom uh, moet die gewoon verbeterd worden. Want uh, dat het onveilig is, dat is nu wel duidelijk. Het nou ja, wil ook niet met de tonde net als vier jaar geleden... Uh, waarin wij een uh, bijeenkomst hadden in, uh, in Leersum in de Binder... Kan ik me herinneren dat alle partijen die daar aanwezig waren voor een debat gevraagd werd. Bent u voor een fietstunnel of tegen een fietstunnel? Ja, En toen gingen alle partijen, inclusief ikzelf, bij de hoek staan voor de fietstunnel. Um, ja, en des te pijnlijker is het eigenlijk om uh, te uh, constateren uh, dat dat nog niet is uitgevoerd. Hè? Dat uh, de provincie, in ieder geval de mensen die het onderzocht hebben, zeggen dat het niet kan. Uh, dus ja, ik, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om wel naar alternatieve oplossingen te gaan zoeken. Het zijn je fietsbrug, uh, misschien een tunnel op een andere plek. De provincie werpt overigens altijd dan tegen ja, dat als het gaat om een uh, lijstje met 50 punten, uh, dat de Donneberg niet uh, bovenaan staat. In die zin ben ik het wel met de provincie eens dat je op een verantwoorde manier om moet gaan met geld, omdat je het maar één keer uh, uit kan voeren. Maar uh, ja, ik zie gewoon dat het uh, ontzettend leeft bij de lokale bevolking en als je er zelf uh, fietst en hebt gekeken, dan zie je ook uh, dat het soms gelukkig net goed gaat. He, dus niet alle uh, bijna ongelukken worden geregistreerd. Dus ik, ik, ja, ik zou willen zeggen, uh, het gaat niet alleen maar om de registratie van, uh, van ongelukken. Nou, belangrijk vind ik overigens in dat hele traject, uh, en dat geldt voor alle snelfiets, doorfietsroutes, uh, dat er een goede samenwerking moet zijn tussen uh, gemeenten en de provincie. Uh, en dat is soms best een ingewikkeld traject, hè, want uh, ja, de provincie kan natuurlijk ook wel financieel uh, bijspringen. Uh, maar er wordt ook een inzet verwacht van gemeenten. En ik zie nog wel eens dat uh, gemeenten, als het gaat om de prioritering, uh, en ze hebben natuurlijk soms niet altijd de financiën, uh, andere prioriteiten stellen dan alleen maar de fiets. Dus we zijn er nog niet, maar goed, uh, ik denk zo'n project als uh, het Fietspad van de Toekomst, dat dat wel ook een heel mooi instrument is om aandacht te vragen voor de fiets, uh, ook voor de provincie Utrecht. Met een groeiende mobiliteit in onze provincie. En dan denk ik toch met name aan uh, nou ja, ook het gebruik van de auto. Uh, ik heb overigens nu alleen maar gesproken over de fiets en de auto. En we hebben natuurlijk ook nog het openbaar vervoer. En ik denk dat uh, de fietsen, uh, dat ziet de NS gelukkig ook met die OV-fietsen. Dat dat ook een hele mooie combinatie kan zijn. Ja, dat mensen de trein of de bus pakken. En uh, daarna de fiets als ze uh, op een specifieke bestemming moeten zijn. Waar de bus of de trein niet komt. Ja, ik zie wel een grote toekomst voor, voor het fietsen in de provincie Utrecht. Ik ben ook heel benieuwd hoe het staat met de ambitie... om alle vervoersbewegingen van 15 kilometer of korter... in hoeverre het ons nou lukt om die ambitie van 50% te halen. Nou ja, ik denk dat we de afgelopen periode daar best veel in geïnvesteerd hebben... Gelukkig zie ik ook dat op landelijk niveau, dat vanuit de Tweede Kamer, maar ook de regering, er grote aandacht is voor de fiets. Dus ik verwacht daar veel van. En we zullen in ieder geval voor de toekomst ons in blijven zetten voor een veilig en aantrekkelijk fietsbeleid in de provincie. Dit is alweer de vierde aflevering van mijn podcast over het fietsen. Nou, ik hoop dat ik in deze podcast u wat uitleg heeft gegeven over het belang van het fietsen. Uh, waar ik in mijn campagne aandacht aan wil besteden uh, en waarom het fietsen in zijn algemeenheid uh, voor de provincie uh, belangrijk is. En ja, wat de provincie ook uh, daaraan kan doen om het aantrekkelijker en veiliger te maken. Uh, we gaan, uh, de volgende aflevering is uh, aflevering 5, tevens de laatste aflevering. En dat gaat over het wandelen. Uh, waarin ik u zal vertellen waarom ik aandacht wil besteden aan het wandelen. Uh, en specifiek voor welke punten ik aandacht zal vragen. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.